0: Lämpimästi tervetuloa. Tämä on Skanskan Hyvää työtä podcast, jossa matkustetaan työn mahdollisiin tulevaisuuksiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin Suomen kiinnostavimpien asiantuntijoiden kanssa. Mun nimi on Anni Laudila, mä toimin tämän podcastin juontajana. Olen taustaltani arkkitehti ja sen rinnalla tarkastellut globaaleja haasteita ja teknologian kehitystä esimerkiksi Nasalla Piilaaksossa ja Suomessa ministeriötyöryhmässä. Tässä jaksossa me puhutaan tulevaisuuden työtiloista sekä työnteon muutosten vaikutuksesta kaupunkikehitykseen, asumiseen ja liikkumiseen. Meillä on täällä vieraana tietokirjailija, muutosvalmentaja ja sisustusarkkitehti Maaretta Tukiainen sekä Skanska CDF Oyn liiketoiminnan kehitysjohtaja Antti Säynätkari. Tervetuloa mukaan! No niin, eli viime jaksossa tosiaan me käsiteltiin tulevaisuuden työtä, että mitä työtä me tehdään tulevaisuudessa ja miten. Ja tässä jaksossa sitten pureudutaan siihen fyysiseen ympäristöön, että mitä muutoksia on tapahtunut ja toisaalta mitä voi tapahtua sitten pitkällä aikavälillä ja miten se voi sit vaikuttaa laajemmassakin skaalassa. Ja meillä on tosiaan täällä ihan mahtavat vieraat. Meillä on täällä Marta Tukiainen. Olet vaikka mitä Tietokirjailija, julkaissun sun 14 eri kirjaa jopa, sisustusarkkitehti, muutosvalventaja, osallistavan tilasuunnittelijan asiantuntija. Sulla on oma podcastikin ja puhujana myös, myös toimit pitkään tausta media-alan johtotehtävissä. Tervetuloa. Kiitos. Ihanaa, että saan olla täällä teidän kanssa tästä tärkeästä aiheesta puhumassa. Kiitos paljon, kun tulit mukaan. Sitten meillä on Antti Säynätkari, joka on Skanskalla Head of Business Development eli liiketoiminnan kehitysjohtaja. Ja hänellä on 11 vuoden kokemus kiinteistökehityksestä, koko sen arvoketjusta, maan hankinnasta, rakennuttamiseen. Ja hän on kiinteistöjohtamisen diplomi Ja sä myös nuoresta asti ollut kiinnostunut maankäyntöstä, kaupunkikehittämisestä ja kiinteistöliiketoiminnasta. Ja se sulla sit näkyy tässä sun urapolussa, eikö
1: niin? Juuri näin ja tosiaan tosi mielenkiintoinen aihe ja tosiaan olla täällä puhumassa.
0: Mahtavaa saada teidät mukaan ja molemmilla vähän omanlainen näkökulma ja kuulen tosi mielelläni tästä. Eli tosiaan lähdetään siitä pienemmästä mittakaavasta eli siitä yksilöstä ja sitten siitä työtilasta. Ensinnäkin meillähän on ollut ihan valtavia muutoksia tässä nyt lyhyellä aikavälillä ja ja etätyön mahdollisuus on ollut jo vuosia tässä, mutta sitten tämä pandemia on nyt kiihdyttänyt sitä kehitystä. Ja ainakin itse koen, että tämä on ollut tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin kokeilu tällaiselle uudelle työtavalle. Ja nyt kun tämä pandemia alkaa vähän tästä sitten hiipua, niin me voidaan tavallaan ottaa ne hyvät puolet siitä uudesta työelämästä ja sitten jättää pois ne, mitä me ei nähty sitten niin, niin hyvinä. Niin miten te koette sitten sen, että että mitä me halutaan ottaa sieltä ja mitä me halutaan jättää pois, että mitkä on tavallaan ne eväät, mitä meidän kannattaa tästä, tästä hankalasta ajasta ottaa.
2: Niin, no se on varmaan hirveän tota, myöskin yrityskohtaista tai organisaatiokohtaista, mm-hmm. mutta luulisin, että varmaan se joustavuus, että me voidaan tehdä erilaisissa paikoissa työtä, niin se, se, se me halutaan varmaan, aika moni haluaisi sitä pitää sitä joustoa, ainakin jonkun verran. Ja sitten toisaalta se, mitä meillä ei ole ollut, Eli mitä me ollaan kaivattu, ne kohtaamiset, se face to face, se, että me ollaan oikeasti myös kehollisesti niissä paikoissa läsnä, koska siellä vaihtuu myös paljon informaatiota, kehollisesti, eleitä, ilmeitä ja muuta. Ja ja uskon, että että se on semmoinen, mitä taas sitten halutaan lisää, kun se ei ole ollut nyt mahdollista. Näin nopeasti, sanoisin näin.
1: Just näin ja varmasti myöskin se, että kyllä teknologia on ottanut valtavia harppauksia nyt tässä. Eli nyt on ainakin osoittu se, että tämä onnistuu teknisesti tehdä myöskin näin etänä. Tota, Mutta ihan samaa mieltä tuosta, että kyllä niinku myöskin se, että kuinka paljon on kaivannut niitä ihmiskohtaamisia ja sitä läsnäoloa ja yhdessä tekemistä, niin varmasti niinku se, se tulee kyllä korostumaan jatkossa.
2: Kyllä, ja toi mitä sä mainitsit teknologiasta, niin tavallaanhan aika monella toimialalla on tapahtunut myös digiloikka jossa aikaisemmin ei edes ehkä sitä ole niin, niin paljon ollut, vaikka kaikki on tehty jo digitaalista työtä enemmän ja vähemmän varsinkin asiantuntijasektorilla. Niin siinä on tapahtunut myös ehkä jonkinlaisia paradigman vaihdoksia tietyillä toimialoilla. Että voikin olla, että no miksi emme tekisi taas niin kuin jonkinlaista vaikkapa webinaaria tästä aiheesta, sen sijaan järjestämme ison messukeskustapahtumaan. Eli tulee enemmän vaihtoehtoja asioiden hmm. organisointiin.
0: Joo. Miten te koette, että miten tätä kannattaa tätä prosessia tehdä niin kuin mahdollisimman just käyttäjälähtöisesti? Eli että otetaan niin kuin huomioon se, se tietty työympäristö ja tietty yksilö toisaalta ja organisaatio, että miten yritykset voi huomioida niin kuin mahdollisimman hyvin just sitä tiettyä tilannetta, mikä heillä on?
2: Niin, no, Mä uskon, että osallistava suunnittelu toimitila kehittämisessä on niin kuin, se on ollut jo pitkään niin kuin nouseva trendi, niin se varmaan tulee nyt... Tietyllä tavalla tekemään hyppäyksen niin sanotusti nextille levelille koska, koska ne tarpeet on monimu, monimuotostunut ja moninaistunut. Ja sitten toisaalta myös ihmisten itsetuntemus on kehittynyt, kehittynyt ja, ja niin ehkä vaatimuksetkin, että hei, mä haluan näitä joustoja ja mitä ne on sitten. Ää, niin se, se onkin tosi kiinnostava, että varmaan pitää ihan paikallisesti sopia, siis työ, työ, työnantaja lähtöisesti. Ja sitten veikkaisin, että tiimien merkitys tulee korostumaan, että tiimit saa enemmän autonomiaa. Kun ehkä se koko organisaation tasolla se, ne toimenkuvat voi olla niin erilaisia, että siellä ei ehkä pädäkää samat säännöt, mutta eri tyyppistä työtä tekevät tiimit voi sitten keskenään sopia asioista.
1: Joo ja selvästi niin kuin arki tuossa nota, meillä kun ollaan toimistojen vuokrattu niin aikaisemmin ennen pandemiaa näkyy jo selvästi se, että oli vähän kaiken tyyppisiä firmoja eli joillekin. Kelpasi ihan hyvin tuota, pelkkä avotila, mutta oli myöskin niin kuin, valtaosa meillä jo silloin sellaisia, jotka miettivät oikeasti käyttäjälähtöisesti sitä, että minkälaista tilaa me tarvitaan. Ja sitten puhuttiin paljon monetilatoimistosta tietysti, eli olisi Kyllä. jokaisen työtehtävään ne sopivat, sopivat tilat. Ja mä luulen, että tämä on nyt vaikuttanut siihen, että se näin valveutuneesti ajattelevien firmojen määrä on kasvanut. Ja, ja halutaan lähteä sieltä, niin mitä, mitä työtä me tehdään ja mitä meidän niin työntekijät haluaa ja tarvitsee, että ne olisivat tuottavia. Se varmasti se määrä lisääntyy. Mä ky- uskon näin. Ky-
2: kyllä uskon, uskon tosi voimakkaasti tohon ja, ja myöskin niin kuin ikään kuin siihen, että se toimisto, joka nyt on ollut ehkä viimeiset 10-15 vuotta sellainen... Niin vallitseva trendi edelläkävijäfirmoissa, niin se tulee niin kuin vielä seuraavalle tasolle nousemaan. Eli,
1: mm-hmm. eli,
2: eli uskon ehkä, että tämmöinen tiimiälykäs monitilatoimisto olisi ehkä sen next
0: Jaa. level. Ja
1: me Jaa. puhutaan siitä just 2.0, että niin, meillä, meillä on just niin kuin työ aloitettu siihen, että mitä joo. se oikeasti tarkoittaa.
2: Kyllä. Varmaan vähemmän niitä työpistealueita tai niiden koko, koko vähenee ja sit enemmän näitä kohtaamisalueita ja luovan yhteiskehittelyn ö, tiloja, semmoisia rennompia monimuotoisia tiloja ja ja sitten niitä kolmansia paikkoja, eli tosi monissa organisaatioissa, jos itse on ollut tekemässä tämmöistä kehittämistä, niin siellä on ollut niin, että, että sen pääkonttorin niin ohelle on tullut joku muu, vaikka pieni hubi tai vuokratila, mahdollisuus jostain ihan keskustasta. Että jos se pääkonttori onkin jossa vähän kauempana, niin sitten on se semmoinen tietty niin kuin, lippulaivapaikka. Tai, tai joustava paikka siellä ihan ytimessä, missä asiakkaat on lähellä. Ja tämmöinen niin yhdistelmä, ö, toimiminen ja sitten ne kolmannet paikat ja etäkonttorit omissa kodeissa ja, ja näin. Niin. Tällaisesta Paletista puhutaan.
0: Joo. Tuleeko täällä mieleen jotain ajatuksia niin kuin tavallaan laatikon ulkopuolelta, että miten voisi järjestää sen työn ympäristö jotenkin haudalla tavalla sen takia, että tehdään etänä. Siis vaikka se, että, että mennään ainakin mökille vaikka yhdessä niin kuin ideoimaan, niin kuin jos haluaa olla tosi, tosi luovana. Niin Onko teillä jotain mielessä tai, tai esimerkkejä jostain oikeasta elämästä, että mitä firmat on tehnyt? Joo,
2: tulee paljonkin mieleen, että siis olen tehnyt ennen pandemiakin tuota, että vaikka kirja on yhdessä kirjoittamaan vähäksi aikaa jonnekin mökille. Ja nythän siis kakkospaikoista, siis mökeiltä, työskentely sehän on räjähtänyt tämän pandemian aikana, koska siihen ihan yksinkertainen syy ei ole ollut tarpeeksi tilaa perheissä, vaikkapa kaupunkiasunnossa, jos kaikki tekee etätyötä hmm. ja etäopiskelua, Se on ollut niin kuin ihan niin pakon sanelema juttu, että niitä uusia paikkoja on pitänyt löytää. Mä itse ajattelen, että siis se, että kivijalkoihin on alkanut tulee. Esimerkiksi niin kerrostalojen, kerrostalojen kivitaloihin on alkanut tulla tällaisia omille asukkaille suunnattuja coworking-työskentelytiloja, koska sieltä taas on lähtenyt ehkä liiketoiminnot pois. myymälät on kuollut. Tämä on tosi kiinnostava kehitys. Mä tiedä, että melkein missä tahansa tilassa voidaan tehdä tämmöinen muutos jonkinlaiseen palveluistamiseen ja, ja työ, työympäristöön, jos tämmöinen sitten bisnesmalli löydetään. Että se on varmaankin se, että sitä ei aina ole.
1: No se on just tämä, että coworking oli tota, kova juttu, oli isoja toimijoita mm-hmm. ja nyt vaikka WeWork, niin tiedetään, mm-hmm. tiedetään mitä sille, sille kävi. Et, tota, se on sinne sääli, koska nyt kysyntä nimenomaan sellaiset tilalle olisi korkeampi kuin varmaan koskaan. Mutta tota, välttämättä niitä uskottavia toimijoita ei ole niin ihan, ihan valtavasti, että saisi sen bisnesmallin toimimaan, mutta nimenomaan se, että Ehkä jopa just asuintaloissa, muuten hmm. on muu se hubityylisiä juttuja, mutta myöskin, että voiko toimistossa olla vaikka yksi kerros coworkingia, Kyllä. joka on sitten kaikkien firmojen käytettävissä yhteisöllinen tila. Kyllä. Että tuleeko se osaksi sitä niin kaikkien tulevaisuuden toimistojen konseptia, että on tämmöinen yhteistila.
2: Uskon, että varmasti ja sitten se palveluistaminen muutenkin, että mitä muuta siinä lähellä on. Eli siis esimerkkinä vaikkapa valo tuossa Mannerheimin tiellä, että siellä on myös hotelli ja hmm. ravintola. Ja sitten tulevaisuuden työntekijöillä niin kuin vaatimustaso näitä palveluita kohtaan on aika kova, että rekrytointi niin kuin mielessä ja työnantaja-imagon kehittämismielessä kannattaa aika paljonkin satsata siihen, mikä se on se, sitten se fyysinen paikka, mitä kaikkea sieltä saa palveluita, että onko siellä koirien Päivähoitola esimerkiksi. Luulen, että sillä on tulevaisuudessa kysyntää, koska niin monet asuu yksin ja niillä on eläin lemmikkinä ja sitten, jos niillä on pitkät työpäivät, niin niillä on ongelma.
1: Nimenomaan. Ja vaikka nyt esimerkki, että kotona on helppo pestä pyykkiä, niin tuleeko sitten toimistoillekin pyykkipalveluissa? Siis Varmasti että mitä, mitä kaikki uusia palveluita tulee. Niin tuota, ja illaksi sitten
2: dinneripaketit niin kuin no, suoraan, niin, että on vaan
0: grab and go. Mm. Näin te että täällä on jotain muitakin sellaisia toisenlaisia vaikutuksia kuin pelkkä etätyöhmässä, että huomioidaan paremmin vaikka tartuntataudit nyt, kun on ollut pandemiaa, että, että sinänsä meillä on tullut hirveästi tutkimustiota mm. siitä kanssa, että miten niitä voi paremmin sit huomioida työympäristössä ja siinä fyysisessä ympäristössä, niin tuleeko teillä mieleen jotain mm. näkökulmia siihen?
2: No varmaan säädeltävyys ylipäätään niin kuin lisääntyy, että kyllähän niin kuin Googlella esimerkiksi tehtiin kiinnostavaa kehitystä heti tässä pandemian aikana, että, että ulkotiloihin tehtiin tämmöisiä kokoustiloja. Ja, ja tuli erilaisia telttavirityksiä ja, ja leirinuotiotyyppistä ratkaisua. Ja että tavallaan niin kuin varmasti innovatiivisuus ehkä toivottavasti lisääntyy näissä erilaisissa ratkaisuissa, että ei olisi niin tylsää. Että sellainen perinteinen neukkari, niin se on kyllä aikamoinen kuolema. Mm. Kuka sinne haluaa?
1: Jep, ja just teknisesti niin luulen, että just uusilla toimitiloilla on se etulöntiasema. miettiä ihan vain ilmanvaihtoa ja näin. Kyllä. Eli tällaiset asiat on helpompi huomioida. Siihen on varmasti satoja ratkaisuja, miten, tota, miten sitä voidaan sitten parantaa ja hallita niitä viruksen leviämistä ja kaikkea tällaista, niin siellä löytyy kyllä teknisiä ratkaisuja sitten.
2: Niin, niin yksi oli tämmöinen Googlella, että tulee tämmöinen niin kuin oma kupla, podi siihen ympärille ilmaantuu niin kuin tämmöinen siis oikeasti kupla, yksityisyyskupla, joka, joka niin kuin suojaa sinua, sinua tartunnoilta ja sitten ehkä ääniltä ja keskittymisrauhaa takaa. Ja, että robotti tulee ja viuhkasee sinulle semmoisen siihen ympärille, kun tarvii.
0: Joo, tosi mielenkiintoista. Kokeilaksi katsoa sitten vähän pidemmälle vielä, että ei katsota vaan tätä, että mitä teknologiaa meillä myös nyt on, vaan mietitään vähän, että mitä mitä siellä muutaman vuoden päästäkin voisi olla, että etenkinhan rakennetussa ympäristössä on tosi tärkeää miettiä sitä pitkää näkökulmaa, että kun rakennetaan rakennus, niin sen pitäisi säilyä relevantteina sitten kymmeniäkin vuosia eteenpäin, että se olisi muunnettavissa sitten erilaisiin tarpeisiin, mitä me ei välttämättä vielä edes tiedetä, niin mitä erilaisia muutoksia te Arvailette tulevan. tietty me ei voida tietää, että mitä, mitä mm. tulevaisuus tuo pitkällä aikavälillä, mutta, mutta just, että jos, jos tavallaan ajattelisi, että tämä Teams on vaikka nyt tällainen hyvin esiasteinen prototyyppi vasta tällaisesta etätyöstä, niin mitäköhän siellä voisi olla, ja mitä se voisi vaikuttaa mm. sitten, sitten siihen fyysiseen ympäristöön. Meillä tosiaan neljännessä jaksossa käydään sitten läpi tarkemmin niitä, niitä teknologioita, että miten ne voi kehittyä, mutta, mutta jos teillä on mielessä jotain sen fyysisen ympäristön liittyvää, niin...
1: No, joo, siis tota varmasti asia, mikä myöskin on ollut jo. Siis varmasti 10-15 vuotta tapetilla joustavuus. Se on se, mikä on varma tulevaisuudesta on se, että me ei tiedetä, mitä se on, niin silloin on niin fyysisen tilan osalta pakko varautua siihen tulevaisuuteen sillä, että se on mahdollisimman joustava. Ja luulen, että myöskin firmojen välillä, erot kasvaa, että mikä se, niin kuin, minkälainen se oma tila on, niin se tarkoittaa, että talon itsessään pitää olla teknisesti tosi joustava. Mm. Että mm. sitä voidaan sitten viiden tai 10 tai 15 tai vaikka 25 vuoden päästä se voi muuttua joksi ihan muuksi ja ilman niin isompia rempoja.
2: Kyllä. Eli tämä säädeltävyys niin myöskin ihan niin seinärakenteissa, että ne tulee kevenemään, ja. että ne on niin nopeammilla aikatauluilla muunneltavia ja, ja sitten se perusinfra on ikään kuin se, mikä pysyy siinä... Mua kiinnostaa tosi paljon niin kuin myös sitten mobiilit yksiköt. Että, että jos mä ajattelen vaikkapa junalla matkustamista, niin, niin itse on tykännyt aina tehdä junassa töitä, mutta siellä on yksi ongelma: yksityisyys ja työrauha. Ja nyt vielä tämä, että olisi varmastikin tartunnoilta suojassa. No siellä on VR on yksi podi, jossa on kahden hengen niin semmoinen työskentelytila ja nyt sitä on saanut yksin itselleen tämän pandemiatapauksen vuoksi, niin se, se on ollut mun niin kuin suosikki. Mutta miksi tätä ei voi olla lisää? Miksi ei voi olla yhden hengen tämmöisiä niin työskentelyvaunuja? Suorastaan, missä on niin paljon näitä podeja tai sitten missä on pienempiä työskentelyalueita. Ja jos mä ajatellaan slow traveling niin kuin nousua, joka on niin kuin varmaan kuitenkin vieläkin nousee tässä jatkossa, niin mä ainakin unelmoin siitä, että mä voisin Päräyttää Aasiaan sellaisella niin todella high-tech niin junapodi-työpisteellä työ, niin monta viikkoa. Siinä kirjoittaa yhden kirjan niin si, siinä <laughs> junassa, ja, mutta se että ne fasiliteetit pitäisi olla kunnossa ja WIFI pitää toimia koko ajan ja että sulla on omaa rauhaa ja, ja, ja niin näin niin. Kyllä mä jotain tällaista niin haluaisin nähdä tulevaisuudessa.
0: Joo, tämä on mun tosi mielenkiintoinen aihe, mistä ei vielä hirveästi edes puhuta just, tämä tilojen suunnittelu näissä liikennevälineissä, niin sekä junaa että bussi että no, lentokone, niin, niin myöskin. Mm. Joo, jopa, nyt sitten, jos tulee vaikka itseävät autotkin, että tehdäänkö sielläkin no, jopa töitä maa, sitten tulevaisuudessa. oli tässä seuraava
2: ehdotus, että semmoinen robottikubikkeli, jossa sä voit tehdä töitä, eli liikkuva yksikkö, niin ty- ty- työ, työpiste.
0: Joo. Ja sitten muutenkin, jos miettii, että jos sulla on ää, joka päivä työmatka ja se on 45 minuuttia, niin sulla käytännössä menee kokonainen työpäivä siihen, siihen tota... viikossa. Niin, niin. niin, että voisi aika paljon vähentää työaikaansa sitten, tai sitä aikaa, mikä menee siihen työhön liittyen, niin jos sen saisi vielä työajaksi erikseen.
1: Ja tuo on tietysti niin kuin Suomen. Saattaa, äh... Kannalta ja Suomen näkökulmasta, niin meillä on asiat ihan hyvin, että jos työmatkat on meillä ihan inhimilliset, Kyllä. että varmaan puhutaan nyt niin kuin 20-40 minuuttia valtaisen ihmisten työmatka per suunta, mm. mutta taas muualla maailmassa, niin se voi helposti olla puolitoista tuntia, mm. joka alkaa olla aika merkittävä siivupäivästä, niin tota, että miten sitä voidaanko sitä hyödyntää jotenkin työntekoon, just vaikka junassa tai metrossa tai bussissa.
2: Kyllä, tai soulissa, jossa kolme tuntia menee. Mennä sieltä metroalueen toiselta laidalta toiselle laidalle, yep. joka on vähän niin kuin, mitä Jyväskylään tai vielä yli sieltä täältä Helsingistä mm. katsottuna. Eli niin kuin valtavia, valtavia aikoja.
0: Mitä sitten koette, että tämä vaikuttaa pitkällä aikavälillä vaikka asuntorakentamiseen? Että miten ihmiset haluaa varsinaisesti asua? Nyt, nythän on tietty ollut sitä muutosta että ihmiset haluaa hyvän työtilan sitten siihen asuntoon. Että ennen se ei ollut niin tärkeää, mutta nyt se, nyt se sitten korostuu. Mitä muutoksia on ollut ja mitä näette vielä tulevan?
1: No tästä on jonkun verran tutkimuksiakin. Ja tota, ehkä tälleen epäintuitiivisesti niin nuoret ihmiset keskimäärin... Tota, Piti kotona työskennellä vähemmän kuin vanhemmat ihmiset, johon oli täysin luonnollinen selitys se, että he usein asuu kaupungissa, yksiössä, kaksiössä, jolloin ei ole sitä kunnon työtilaa siellä. Ja, tuota, se on varmasti selitys siihen, että en usko, että tuota, välttämättä nuorille jatkossakaan on varaa ostaa keskustasta mm-hmm. sitä kolmiota, mutta tuota, mielenkiintoista, voiksi voiko se olla just niin kuin Maretta sanoi, että niistä, tuota, mm-hmm. kivijalkatiloista tulee kuin asuntoihin tällaisia niin kuin, Työtiloja. Niin. Ja muualla maailmassa on. Että tota, esimerkiksi Jenkeissähän on paljon tota, uudissa asuntokohteissa. On tämmöisiä niin kuin lounge-kerroksia, missä on vähän neukkareita ja työtiloja on tehty jo paljon. Suomessa aika paljon vähemmän.
2: Kyllä. No jos ajatellaan asumisen kehitystä, niin kannattaa ehkä katsoa sellaista asiaa kuin asuntomessut. Ja muun mielestä tällä hetkellä tosi kiinnostava asuntomessu ei ole kaksi seuraavaa, vaan sitä seuraavaa keraava 2024. Siellä on ihan mieletön niin kuin juttu tulossa rakenteille. Aivan rautatieaseman lähelle, eli saavutettavissa ilman autoa. Kahdeksan minuuttia kävelet se koko messualue, mikä tullaan rakentamaan. Ja siellä, on niinku asu, siellä on townhouse-rakentamista, siellä on minikoteja. Siellä on yhteisöllistä asumista, asumista palveluina eri ikäisille kohderyhmille ja tulee olemaan äärimmäisen kiinnostava niin kuin saavutettava paikka todella lähellä Helsinkiä hmm. ja koko, niin kuin ydinpääkaupunkiseutua. Ja veikkaan, että tulee olemaan voittaja, koska siellä on väistämättä tietenkin hintataso vähän halvempi kuin täällä. Ainakin vielä. Mutta se on ollut valtavan kiinnostuksen kohteena jo nyt, vaikka siitä ei ole vielä edes alatettu minkäänlaista markkinointia.
1: Joo, korostaa korostaa nimenomaan että tota saavutettavuutta myöskin, että se vaatii sen junan, niin tuossa on hyvä pointti, että varmasti on mielenkiintoinen alue. Joo, ja metsässä. Niin, luonto kuitenkin <laughs> niin. lähellä, mikä on meille Suomalle tärkeää. Juontaja Peltoa
2: lähituotanto, kiertotalousperiaate koko, koko niinku alueella, aivan niinku siis ihan niinku cutting edge,
0: mitä kaikki halua nyt. Niin, mitä täs et, ajattelette siitä, että... Äm, Nythän tosiaan kun on, on voinut tehdä muuallakin töitä, niin monihan on tehnyt siis Suomessa, mutta se on osittain liittynyt myös siihen, että, että pandemian aikaan nämä rajat oli, mm, oli kiinni. kiinni. Että nyt kun voikin tehdä muualla maailmassa töitä, niin kuinka paljon suomalaiset teidän mielestä tulee, tulee, niin kuin, menee muualle tekemään töitä ja mitä siinä kannattaa niin kuin, huomioida teidän mielestä? Mm,
2: tulee, ne jotka voi, niin ne tulee liikkumaan enemmän, että se on varmasti näin. Että en mä näe siinä mitään estettä, sitä on tapahtunut jo ennen ja se tulee jatkumaan. Mitä sinne pitää ottaa huomioon? No varmaan nyt siitä et, 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 linjaukset, että voiko, niin kun, minkälainen on niin kun yrityksen politiikka, että kuinka paljon siellä sallitaan sitä joustoa. Ja sitten tietysti sellaiset, jotka on itsensä työllistäjiä, niin niillähän ei ole mitään rajoitusta. Nehän voi tehdä miten haluavat sen. Että, ja mä uskon jotenkin ehkä semmoisen niin rytmitykseen, että paljon puhuttu siitä, että tehdään osa-aikaa töitä tosi hulluna ja sitten mennään jonnekin ja ollaan ehkä vähän niin kuin lomamoodissa tai osittain tehdään töitä. Et tapahtuu niin kuin vuoden syklissä semmoista niin kuin ajan uudelleen järjestelyä ja voi se tapahtua myös, niin kuin, että työpäivä sinänsä hajoaa. Et varsinkin, jos tehdään etätyötä niin toiselta aikavyöhykkeeltä, niin, niin se sun työpäivä voi hajota erityyppiseen rakenteeseen. Että sitten sulla onkin päiväunet, koska sä oot joutunut sun yöllä tekemään töitä ja, ja sitten toisaalta sä lähdet joogaan tai mitä sä teetkään, niin juokset sä lenkkiä välissä ja, ja sitten... Ja myös kun meidän työsuhteethan tulee olemaan varmaan moninaisempia. yhtä aikaa on useanlaisia työsuhteita. Sulla on oma projekti, joku ty- kevytyrittäjyysjuttu ja sitten sä oot ehkä kaksi päivää viikossa jossain niin organisaatiossa töissä ja sitten sä voit tehdä vielä jotain vapaaehtoistyyppistä hintohimojuttuun. Tämä on niin kuin iso niin kuin haaste työnantajille, että miten tämmöinen moninaisuus sallitaan. Mä ainakin tiedän tosi paljon ihmisiä, jotka tekee tälle ja tällä hetkellä
1: se varmasti tulee jonkinlainen kahtienjako, että, että niin pienet firmat ja freelancerit ja itse työllistävät, niin varmasti joustavuus ja tavallaan se tota, monipaikkaisuus muualta työnteko tota, kasvaa. Ja sitten taas isommille yrityksille tämä, että pitää olla ehkä vähän jämäkämmät linjat siinä, että ja. mitä saa. Ja meillekin tota, sitä asiaa tutkittiin niin havaittiin, että jopa EU-sisällä niin saattaa tulla vero, veroseuraamuksia, että katsotaan, että... Miten tähän nyt sitten valtiot ja EU reagoi, että saadaanko tähän joku joustavampi malli verotuksen suhteen.
0: No Eli, pitäisi saada. Niin,
1: mä uskon, että tämä on, on semmoinen radikaali muutos ollut, että sielläkin ainakin arvioidaan Joo. tilannetta uudestaan.
0: Tosi kiinnostavaa. Joo. On kyllä mielenkiintoinen aihe, mutta tota, miten te koette, että niin erityyppiset tilanteet kannattaa niin huomioida, että tämähän tosiaan ihmiset asuu tosi eri tavoilla, elää tosi erilaista elämää, että toisilla on lapsia ja toisilla ei ja voi olla vaikka vuoroviikko vanhempia, että miten niitä voi niin huomioida mahdollisimman hyvin siinä niin työtilojen suunnittelussa?
2: Tuo onkin iso kysymys. Se on oikeastaan niin lifestyle-kysymyskin. Yksinkertaisin keino on niin ottaa ne ihmiset, joilla on tällaisia tilanteita mukaan siihen suunnitteluun ja niin kuin sopimiseen, koska heillä on se tieto, mikä heitä parhaiten palvelisi, ei, ei meillä suunnittelijoilla tai kiinteistöalan toimijoilla. Että et kyllä mä niin kuin näin, näin sen kokisin. Osallistava
1: suunnittelu. Mm-hmm. Ja sitten just hyvä kysymys on myöskin se, että kuinka paljon niistä palveluista pitää tuottaa siinä, just siinä tämän yrityksen toimistotalossa. Kuinka paljon voi olla siinä naapurissa? Riittääkö, että naapurissa on päiväkoti? Aivan. Vaikka että lapset voi tiputtaa siihen ja Niinpä. kaikki on helppoa. Joka mun mielestä johtaa siihen, että jos mietitään sitä, että mitkä alueet menestyy tai mm. miten alueet kehittyy mm. tulevaisuudessa, niin mä luulen, että semmoiset ihan puhtaat tota, toimistohubit, missä ei ole mitään muuta kuin toimistoja, niin ne saattaa olla siellä niin kuin häviävällä puolella tässä kehityksessä. Että pikemminkin se, että on niin mielenkiintoinen, kutsuva ympäristö, missä on ne palvelut, ei välttämättä samassa talossa, mm. mutta ympäristössä, niin se on just helpottaa ihmisten arkeen.
2: Kyllä. Ja sitten myös voi olla se, että mitä muuta siinä on niin kuin lähistöllä kuin vaikkapa joku oppilaitos, jossa on paljon kiinnostavia ta- talentteja, jotka mm. halutaan niin sinne oman yrityksen ilmapiiriin niin läsnäolevaksi. Että, että kyllä mä veikkaan, että tuo... Otaniemen alueen vetovoima niin kuin myöskin yritysten sijainnissa niin tulee vain kasvamaan niin kauan kuin siellä on maata, mihin rakentaa ja palveluita, tilapalveluita tarjota, niin ihan varmasti, koska siellä on kansainvälinen ilmapiiri, paljon, paljon tota luovaa ajattelua ja semmoista, sitä pöhinää, mitä nyt vaikka Piilaaksossa on jo pitkään ollut ja josta on paljon niin kuin tutkimuksiakin, että, että menestyminen edellyttää, että, että erilaiset asiat, raha, osaaminen ja sitten niin kuin se ö, innovaatiot, että ne on, niin kuin samassa, ne on tarpeeksi lähellä toisiaan.
1: Ja, ja sinne just ota keiloneemihän tulossa nyt paljon enemmän asumista, Kyllä. joka on ollut tosi keiloneemihän varsinkin tuota, niin, puhtaasti puhtasti niin sinne on tulossa nyt asuntoja Joo. ja myöskin siihen, että Tapiolla vähän laajentuu myöskin, niin tuota, varmasti lisää sitä vetovoimaa, että siellä on vähän enemmän 24-7 meininkiä.
2: Kyllä, ja sitten se, että siinä lähellä olevat metron päässä olevat asutusalueet, kuten ja Lauttasaari näin. ja, ja niin Koivusaari ja nämä, että kun sinne tulee lisää asuntoja, niin, niin sitten myöskin se tukee sitä alueen, alueen kehitystä.
0: Mitä sitten, jos puhutaan vähän tuosta muuntojoustavuudesta, että aiemminhan oli ongelmia myös noiden isojen kauppakeskusten kanssa Amerikassa, että kuinka ne niin tyhjeni, niille ei ole enää käyttöä, niin Tapahtuuko tätä tosiaan tällaisille isoille toimitilakeskittymille ja mihin niitä voisi käyttää niitä tiloja mahdollisesti tästä eteenpäin, jos näin käy?
2: Mä mä uskon samoin kuin Antti sanoi äsken, että varmaan on niin, että että jotkut pelkät hubit kuolee tai siis pelkät toimistokubikkelit kuolee. Tulee mieleen heti esimerkiksi harrastetoiminta on paljon liikunnallisia harrastuksia, joihin tarvitaan paljon tilaa. Ja, ja sitä tilaa ei vain varsinkaan pääkaupunkiseudulla ole niin järkevään hintaan, niin, niin sellainen olisi yksi mahdollisuus, ja sitten tietysti niin kuin, mitkä on ne joustavat tarpeet, jotka ilmaantuu ja sitten menee pois, niin kuin nyt vaikka rokottaminen on ollut sellainen, mitä on sitten hyödynnettykin vaikka messukeskusta sellaiseen, sellaiseen. Eli tavallaan monikäyttöisyys myös siinä näkökulmassa, että jotain tulee ja sitten se lähtee pois, että tuleekin jotain ihan muuta.
1: Mm. Joo, ja siis tota, yksi simppeli esimerkki, että Helsingin kaupunki on käyttänyt jonkinlaisena mittarina, että kerroskorkeuden pitäisi lattiassa lattia olla neljä metriä, niin silloin se on niin kuin – Monikäyttöistä. Monikäyttöistä tavalla, kun se voi olla 30 vuoden päästä, siihen pystytään tekemään. Jos toimistossa on nyt neljä metriä, niin se on ihan kiva korkeus toimistoon, mutta sen pystyy sitten myöhemmin muuttaa vaikka asunnoiksi tai hotelliksi tai ihan jokin muuksi. Niin se on se on jonkinlainen mittari siihen, että se – Talon rakenne ei ainakaan rajoita sitä, miten talon sisällä tapahtuu.
2: Todella tärkeää. Ehdottomasti juuri näin. Ja sitten myös se, että voiko siellä olla liikkumista ja ja, koska siinäkin tarvitaan sitä korkeutta. Ehkä jopa enemmän vielä kuin asumisessa.
0: Joo. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen pointti just siinäkin mielessä, että jos mehän ollaan vaikka sata vuotta sitten rakennettu jotain museoita ja nyt niihin sitten ahdataan oikein tosi paljon kaikkea tekniikkaa, mitä aikaisemmin ollut. Et mun mielestä on kiinnostavaa miettiä, että mitä kaikkea vielä ahdetaan näihin rakennukseen sisälle, joka voisi viedä tilaa sieltä, että mitä niin kannattaa huomioida, huomioida siinä tilassa sitten jo nyt, mitä voisi, voisi tulla sinne.
1: No, on varmaan tärkeintä, että siellä on sitä tilaa, mm. tavallaan niin kuin kuutioita, johon voi sitten laittaa, koska ei tiedetä, miten vaikka talotekniikka kehittyy tulevaisuudessa, niin tavallaan, että siellä on sitä ilmaa <tavallaan> tehdä jotain, niin tota, se on varmaan se tärkeä, niin rakenteellisesti ratkaista se asia, että kaikki muu voi vaihtua, mutta betoni ja teräs pysyy.
2: Kyllä. Nyt mulle tuli niin kuin, että miten voisi olla tämmöisiä pop tyyppisiä asuntoja tämmöisissä isoissa niin hallityyppisissä että esimerkiksi silloin, kun on joku katastrofitilanne, niin silloinhan nopeasti pystytetään parakkiasuntoja ja näin. Jos meillä on tämä niin ongelma siitä, että meillä ei ole sitä affordable asumismahdollisuuksia, niin voiko meillä olla erilaisia niin kevyempiä ratkaisuja? Kontti, 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 konttiasuntoja tai minimajoja tai, tai, tai majatyyppisiä tai telttyyppisiä ratkaisuja, jotain tällaista. Mun mielestä se olisi, se olisi aika kiinnostavaa tutkia. Joku haluaisi Mä tiedän, monta tyyppeä, jotka haluaisivat asua teltassa, niin siinä olisi, että voisi vois olla kaupungissa ja teltassa. Mm, aika uniikin yhdistelmä. Ja, ku, ku, ja kuitenkin niin kuin sitten 700 metriä metsään.
1: Ja 100 metriä metrolle.
2: Ja 100 metriä metrolle. Hei, meillä on voittava konsepti, saa Jep. varastaa.
0: Tuli tota näistä revontulista myös mieleen, kun mainitsit siitä, että voisi niinku heijastaa niitä. Et mun mielestä sekin on kiinnostava aihe, että, että miten niinku teknologia tulee sitten tiloihin ja miten se voi vaikuttaa tilojen suunnitteluun. Että tuleeko se tavallaan osaksi sitä, sitä tilaa sitten sellainen niinku teknologian kerrostumaan, Ja tavallaan niinku siis visuaalisesti ja toiminnallisestikin. Et, et onko se niinku interaktiivista ja onko se niinku ihan, ihan niinku sellainenkin ajatus vaikka, että voi niinku muuttaa... Ää, seinän väriä tai, mm-hmm. tai muuten niin kuin ihan eri tavoilla, niin näyttäisi, että tämä voisi vaikuttaa niin kuin tilojen suunnitteluun, että miettiikö vaikka arkkitehdit, niin kuin, ei vain sitä fyysistä, vaan sitä myös sitä teknologiatasoa siinä.
2: No ilman muuta ja mun mielestä se, että tila alkaa aistia sinun niin vireystilasi ja alkaa sopeuttaa sitä tilaa siihen, että jos sä vaikka meinaat nukahtaa, niin yhtäkkiä automaattisesti jonkun sensorin avulla se lämpötila alkaa viilenemään, että sä vähän piristyt ja sitten tulee joku tietty väri ja valaistus muuttuu. Eli siis tämmöinen niin sensodynaamisesti morfautuva työympäristö, niin sehän on jo osittain ihan tätä päivää ja mm. tulee varmasti lisääntymään jatkossa, että se on tosi kiinnostavaa ja sehän on täysin saumatonta silloin se teknologia siinä.
1: Kyllä, on, niin kuin, on paljon teknisiä ratkaisuja jo ja sitten toki meille niin kuin, kiinteistöalalla vuokranantajana pitkään mm-hmm. keskustella, että mitä meidän pitää tehdä, Joo. että tavallaan se talo on smart ready tai ihan Joo. mitä termi halutaan käyttää ja kuinka paljon sitä jää itse asiassa sen käyttäjän ja heidän konsultin tavallaan mietittäväksi. Ja kaikki muuhan nykyään on jo oikeastaan niin palveluistunut, jos se, on, jos se on edes sana, niin tota, <tämmöinen> että miten tavallaan siitä saadaan parempi palvelukokemus sit sille käyttäjälle, että on yhteistyökumppaneita. Että hei, jos haluatte tällaisen valaisujärjestelmän, niin tässä on teille niin kun, tavallaan jota, firma, joka sen pystyy järjestämään. Ja tavallaan sen niin palvelun, että pystytään ainakin tuomaan pöydälle tällaisia niin kun vaihtoehtoja, ja, kun teknisesti melkein mikä vaan on niin mahdollista.
2: <tämmöinen> kyllä. No on niin kiinnostavaa. Vielä vaan se teleportti puuttuu.
1: <laughs> niin va, joo. Ja, ja hologrammit tuo, näistä niin, palveluista. Niin,
0: Niitä odotella sitten työpäivään, kun tehdään etätöitä, että tuntee sen toisen olevan siellä samassa tilassa sitten. Mutta se on juuri se, tär-
2: niin se on tosi tärkeä asia, että miten me voidaan yhdistää se niin digitaalinen tila ja sitten se fyysinen tila, koska todellisuudessa, tulevaisuudessa varmaan ollaan tässä yhdistelmätilanteessa tosi usein. Mm. Että osa on läsnä, läsnä ja osa etä, läsnä. Niin miten niitä kohdellaan tasaveroisesti ja missä sitten vaikka se yhteiskehittely siinä yhteistilassa, siinä, siinä niin kuin, mikä se teknisesti onkaan, niin miten se tapahtuu niin käytännössä?
1: Tuo on tosi mielenkiintoinen ja itse on sitä jonkun verran funtsinut nyt se toimii kohtuullisesti hyvin, ainakin meillä, koska meillä on nyt ollut suurin piirtein puolet ollut toimistolla ja puolet Joo. ollut kotona. Se on tasapainoinen tilanne, mutta mitä sitten, jos siellä on vain yksi ihminen etänä, Joo. niin miten tavallaan se niin saadaan, saadaan pidettyä kaikki siinä mukana, ettei Virta. se mene vain siellä paikalla tai toisinpäin, jos yksi on, yksi on toimistolla Joo. yksin ja sitten muut on, muut on kotona, niin... Se on varmaan tulevaisuuden kysymys, että miten nämä just ratkotaan. Se, että kaikki pystyy kuitenkin antaa panoksensa ja tuntee, että on on mukana.
2: Kyllä ja tässä tullankin siihen, että mä uskon, että tämä jouston ja etätyön lisääntyminen ja hybridityö edellyttää entistä enemmän fasilitointitaitoja esihenkilöiltä ja projektien vetäjiltä ja ehkä meiltä kaikilta. Että siis me jotenkin niin kuin kaikki vuorovaikutustaidot, niiden merkitys on mun mielestä korostunut tässä pandemian aikana, koska kun sä näet toisen ihmisen vaan tuostimerkin kokoisena kuvakkeena ja sä et ole ikinä nähnyt sitä fyysisesti, kun se on sun uusi työkaveri mm. ja, ja sitten se on useimmiten vielä ilman sitä kuvaa ja, ja sitten äänikin vähän pätkii, niin mikä on se sun inhimillinen kontakti siihen ihmiseen? Sehän Jep. on niin kuin minimaalinen. Ja kuitenkin teidän pitäisi yhdessä luoda luottamus, vastavuoronen niin kuin kehittely ja, ja niin kuin, että siellä on niin kuin valtava määrä tämmöistä hyvin inhimillistä asiaa, joka, joka tulee nousemaan ihan ennennäkemättömään merkitykseen sen takia, että meille tekniikka lisääntyy.
1: Yep. Ja sitten ollaan ihmisen erilaisia, että itse ainakin saan nimenomaan energiaa siitä, että ollaan tälleenkin esimerkiksi tässä livenä paikalla, niin tästä saa ihan tarv- eri tavalla energiaa ja joillekin tässä on kuluttavaa Kyllä. se niin sosiaalinen, ihan niin läsnäolo, niin tavallaan, miten nämä kaikki sovitetaan yhteen, kun tarkoitus kuitenkin on, että ollaan tietenkin inklusiivisia ja kaikki, mm-hmm. kaikki niin huomioidaan ja pääsee vaikuttamaan. Niin todella mielenkiintoisia kysymyksiä yritiskulttuuri ja johtamisen kannalta.
2: Kyllä, ja se, että miten sitten se toimitilasuunnittelu ja kehittäminen niin kuin nivotaan tähän yhteen, koska siis tämän päivän ymmärryksen mukaan niin kuin työympäristö on kolmea asiaa. Että se on se fyysinen ympäristö, sitten se on se digitaalinen ympäristö ja sitten se on se sosiaalinen ympäristö. Että miten me käytetään sitä tilaa, ja, ja näitä yhdessä sitten ainakin tämmöisessä osallistavassa tilasuunnittelussa ja työympäristökehittämisessä me ollaan pitkään tota niin, kumppaniyritysten kanssa tehty. Että että se on niinku mä itse uskon siihen, siinä voidaan tehdä isojakin muutoksia yrityksen toiminnassa, muitakin sen toimitilakehittämisen kanssa. Esimerkiksi irtisiiloista ja enemmän sisäistä yhteistyötä ja matalampi hierarkia ja paperiton toimisto. Eli saavutetaan paljon niin muita hyötyjä myös mm-hmm. siinä samaan aikaan, että jos toi aihepiiri kiinnostaa, niin, niin tota, se työkahveilla kahveilapodi, jota itse vedän katjaloisen kanssa Profit Interiorista, niin me, me keskitytään tohon asiaan siinä.
0: Joo. Tata, haluaisin teiltä viimeisenä kysymyksenä kysyä ihan, niin kuin, että mikä teitä oikein niin eniten tässä ajassa nyt niin innostaa ja inspiroi. Mitä te haluaisitte tuoda esiin, mistä ei kauheasti puhuta just tähän fyysiseen ympäristöön liittyen, että mitä tulevaisuus tuo?
1: Mm, jonkun verran siitä puhutaan, mutta kyllä mun niin niin hybridialueet kiinnostaa ja tavallaan alueiden kehitys. Että just minusta tämä Keila Otaniemi on hyvä esimerkki, että sinne on asuntoja. Itse jotenkin niinku todella mielenkiintoista nähdä, että miten se kaupunkiympäristö muuttuu, mitä kaikki uusia palveluita ne toimistolle menevät ihmiset odottaa saavansa sieltä, ei välttämättä tosiaan siitä talosta, mutta naapurustosta. Ja minkälaista elämää se luo sinne ja minkälaista alueet menestyy, niin tota, se on, se on niinku mikä, mikä mua kiinnostaa tosi paljon.
2: Mua kiinnostaa niin yhteisöllisyyden seuraava vaihe, joka mahdollistaa myös sen oman rauhan ja tilan ja sitten, että miten se liittyy tähän niin aluekehitykseen. Mä oon jostain syystä ihan hirveän innoissani tästä kestävän kehityksen kerava 2024, että, että se, se vaan jotenkin inspiroi se niin kokonaissuunnitelma siinä niin paljon, että, että semmoinen saavutettavuus ja yhteisöllisyys yhdessä. Ja että mitä se tarkoittaa työnteon moninaisuuksien niin näkökulmasta ja joustavuuden lisääntymisen näkökulmasta, niin mä uskon, että vaan taivas on rajana silloin, kun samanmieliset ihmiset kokoontuu pöydän ääreen. Ja niille tarjotaan niin mahdollisuus vuorovaikutukseen ja luoda yhdessä jotakin uutta. Niin se on jotenkin semmoinen taika, joka aina tapahtuu. Että siihen mä uskon.
0: Vau, wow, ihanasti sanattu. Vitsi, että meillä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu tuli tässä, että hauska ajatella sitten, että jos vois vaikka kaksi vuotta sitten tehnyt tämän haastattelun, niin me oltaisiin puhuttu varmaan ihan eri aiheesta. Miten sitten kaksi vuotta myöhemmin? Että sinänsä kun mietitään kuitenkin asioita, jotka säilyy sitten tässä näin, niin kun, että kun puhutaan fyysisestä ympäristöstä, niin mm. se on sellainen tila, joka säilyy siinä niin pitkäänkin oikeasti sellaisena. Niin, että miten me oikeasti huomioidaan tätä niin valtavaa muutosta, mikä tapahtuu, kun tässäkin on tapahtunut niin paljon tässä parinkin vuoden aikana.
1: Nythän ollaan vielä kuitenkin, vaikka rajoituksia puretaan, niin ollaan täällä pandemian Kyllä. keskellä, että on aika aikasta tota, sanoa sano mitään, että mitä voisi parin vuoden päästä olla, mutta luulen, että tässä ehkä on nähtykin jonkinlaista ehkä pientä ylireagointia, että nyt mm. kaikki muuttuu mm. superradikaalisti ja sitten varmasti niin kuin vuoden kahden päästä, niin ehkä tulee se tavallaan se vastareaktio sille, että huomataan, että Tämä toimikin ennen pandemiaa ihan hyvin, niin jatketaan sen tekemistä näin, mutta nämä muut osat muuttuu meidän vaikka toimitiloista ja ja näin. Ollaan vielä vähän aikaisessa vaiheessa, että kukaan ei oikein tiedä, että mihin se asettuu uusi normaalin sen taso.
2: Niin. Ja mä ajattelen niin, että se muutos on tavallaan jo tapahtunut ja se on tapahtunut meidän päässä, koska me ollaan hmm. pakotettuina jouduttu näkemään erilaiset vaihtoehdot mahdollisiksi, mitä me ei aikaisemmin nähty. Ja se on kiinnostavaa, koska sillä voi olla todella pitkä, pitkäkestoiset seuraukset, että me aletaankin yhtäkkiä nähdä erilaisia vaihtoehtoja mahdollisiksi ja vaatia niitä niin kuin, äh, palvelujen tarjoajilta. Se mihin mä itse uskon, että mikä on tosi merkityksellistä, nythän siis sähköautojen niin kuin määrän, määrä on räjähtänyt Suomessa ja se tulee räjähtämään vielä lisää. Eli akkulatauspisteet eri puolilla Suomea, mitä niiden palveluiden ympärille voi tapahtua veikkaan, että esimerkiksi vuokrattavia työtiloja.
0: Joo, mutta tosiaan oli super keskustelu, suurkiutus teille molemmille. Miten tota, jos teistä haluaa kuulla vielä, vielä lisää tai teidän ajatuksia, niin mistä teidät, teidät löytää sitten jatkossa?
2: Työkahveella podi on missä työympäristöjen kehittämiseen monesta eri näkökulmasta ja hybridityöhön keskitytään, niin sitä kannattaa seurata Spotifysta tai se löytyy aika monesta muustakin paikasta, en rupea niitä luettelemaan. LinkedInistä Maaretta Tukiainen ja sitten myös Instagramista
0: maaretta.tukiainen.
1: Mutta löytäisi myöskin LinkedInistä ja varmaan pääsääntöisesti Skanskan toimistolta. Ja, niin, sinne siis tervetuloa.
2: Jep. Kiitos, upea keskustelu. Saatiin luotua paljon uusia ideoita. Joo, ja Kiitos,
1: kiitos munkin puolesta. oli tosi, tosi hyvä keskustelu.
0: Saatiin monta bisnesideaakin tässä ilmoille. Nyt muistaa ne. Yes. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Keskustelu jatkuu Skanskan Twitterissä, #skanskaFinland Finland. Sekä hashtagilla hyvää työtä. Seuraavassa jaksossa puhutaan siitä, miten ilmastonmuutos ja kestävä kehitys vaikuttavat työn sisältöön ja työelämään. Kuuntele jakso osoitteessa skanska.fi kautta podcast.